0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله يا الاخوه الكرام ايتها والأخوات الكريمات في هذا الدرس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله وهذا هو الدرس الثاني والأربعون من دروس هذه السلسلة ونحن بهذا الدرس ندخل العام الثالث ولله الحمد واليوم هو الاحد التاسع عشر من شهر ذي القعدة من عام 1435 الهجرة وربما يستبطئ بعضنا الانجاز في تفسير او في قراءة هذا التفسير والتعليق عليه ونحن قد وقفنا عند الآية الثامنة والثمانين في الدرس الماضي وسوف نبدأ منها إن شاء الله في هذا الدرس من سورة البقرة وتعلمون أنتم جميعاً قصة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي بقي في دراسة وتعلم سورة البقرة ثماني سنوات وقصص المفسرين رحمهم الله ولا سيما الذين توسعوا في التفسير هي قريبة من هذا حيث أنهم قد أطالوا النفس في إملاء التفسير وفي كتابته وفي دراسته وكنت كررت مراراً في هذه الدروس أن سورة البقرة ودراسة تفسير سورة البقرة فيه من العلم وفيه من القواعد وفيه من الأصول ما جعل العلماء والمفسرين والأصوليين يقولون أن هذه السورة هي كلية الشريعة حيث انها قد اشتملت على كل شرائع الاسلام. واشتملت على الاصول الكبار للاسلام وللشريعه فمن درسها وتفقه فيها واعطاها حقها من الدراسه والفهم فقد وفق الى علم غزير والى علم كثير. ونحن نحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذه المجالس في التفقه في سوره البقره وقراءه ما فيها من العلم من خلال تفسير الامام البيضاوي رحمه الله تعالى الذي جمع فيه كما قلنا خلاصة ثلاثة تفاسير من التفاسير المهمة وهي تفسير الراغب الأصفهاني وهو تفسير كبير للراغب الأصفهاني ليس هو كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني وإنما تفسيره وقد عثر على قطع قطعة كبيرة منه وحققت من أول الفاتحة إلى خواتم سورة المائدة والتفسير الثاني هو تفسير الكشاف للزمخشري والتفسير الثالث هو تفسير الرازي وانتخب منها البيضاوي هذا التفسير الذي لقي قبولا في أنحاء العالم الإسلامي وكان هو عمدة المدرسين والعلماء في المساجد وفي الجوامع وفي الأربطة إلى قرون متأخرة وهو كذلك ولذلك كتب عليه من الحواشي والتعليقات والشروح الشيء الكثير نبدأ على بركة الله اليوم من القراءة من, من قول الله تعالى وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ ولازال الْحَدِيثُ مُتَّصِلًا عَنْ الْيَهُودِ وَعَنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ تفضل يا شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف مغشاة بأغطية خلقية لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقهه مستعار من الأغلف الذي لم يختن وقيل أصله غلف جمع غلاف فخفف والمعنى أنها أوعية للعلم لا تسمع علما إلا وعته ولا تعي ما تقول أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره وقوله بل لعنهم الله بكفرهم رد لما قالوه والمعنى أنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم أو أنها لم تأب قبول ما تقوله لخلل فيه بل لأن الله تعالى خذلهم بكفرهم كما قال تعالى فأصمهم وأعمى أبصارهم أو هم كفر ملعونون فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك وقوله فقليلا ما يؤمنون فإيمانا قليلا يؤمنون وما مزيد للمبالغة في التقليل وهو إيمانهم ببعض الكتاب وقيل
0: أراد بالقلة العدم نعم لا زال الحديث هنا أيها الأخوة في الحديث عن بني إسرائيل وعن اليهود وعن تكذيبهم وعصيانهم وشدة تمردهم وقد قلنا مراراً أن سورة البقرة تدور حول هذا المعنى يعني الآن قلنا أن قصة البقرة هي رمز لموضوع السورة لأن قصة البقرة إشارة إلى شدة عصيان بني إسرائيل وتمردهم على أوامر الله سبحانه وتعالى فموسى عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأت لا وكفت وكانت كافية في امتثال الأمر لكنهم ماذا صنعوا ترددوا وتلكأوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا حتى قالوا في الاخير قالوا الان جئت بالحق يعني انت كنت قبل ذلك تعبث فذبحوها وما كادوا يفعلون هذه القصه هي محور هذه السوره في قضيه ان هذه التي وقع الحادثه التي وقعت لليهود ولبني اسرائيل اجتنبوها يا أمة محمد ولذلك جاء في آخر سورة البقرة وستأتي معنا إن شاء الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذا هو موقف أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أوامر الله وهذا الذي نتحدث عنه هو موقف بني إسرائيل من أوامر الله هؤلاء متلكئون مترددون وأمة محمد مستجيبون منقادون فلا زال الحديث متصل هنا في ذكر استكبارهم وقصصهم فمن ضمنها هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ماذا يقول البيضاوي في تفسيرها قال وقالوا قلوبنا غلف هذه القراءة التي قرأها الجمهور قال البيضاوي مغشات بأغطية خلقية لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقهه مغطاة يعني مثلها تماما قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه أكنة يعني أغطية جمع كنان وهنا وقالوا قلوبنا غلف أي مغلفة مغطاة فلا يصل إليها شيء مما تقول قال البيضاوي مستعار من الأغلف الذي لم يختن هذا القول الأول لاحظوا منهج البيضاوي في هذا المختصر كيف يرتب الأقوال يقول القول الأول أن معناه قلوبنا غلف أي مغطاه لا يصل اليها الحق فيقدم القول الأول الذي يرى هو أنه القول الراجح والقول الأوجه ثم يأتي بالقول الثاني لأن, لأن هذه الأقوال التي لخصها البيضاوي هنا الثلاثة هي مجمل أقوال السلف قول ابن عباس وقول عكرمة وقول القتاد يعني مجمل ما قاله الصحابة والتابعون لخصه لنا في هذه الأقوال الثلاثة قال وقيل لاحظوا أنه يعبر عن القول الثاني الذي لا يرى أنه قول قوي أو راجح يعبر عنه بصيغة قيلة وهذه الصيغة كما قلنا مرارا هي أسلوب العلماء في الاختصار أنهم يعبرون عن القول المرجوح بقيلة بصيغة التمريض ومع أن البيضاوي رحمه الله لم ينص على هذا المنهج في كتابه لم يقل أنني إذا قلت قيلة فمعنى هذا أنه قول مرجوح عندي لا لم يقل ذلك لكنه استنبط استنباطاً من خلال منهجه في التفسير ونص عليه صاحب كشف الظنون فقال وإذا وإذا قال قيل فهو إشارة إلى قول مرجوح إما رجحان إبطال أو رجحان ضعف طيب قال وقيل أصله غلف جمع غلاف فخفف غلف يعني بضمتين غلف ولاحظوا أنه يقول هنا جمع غلاف يقال غلاف وغلف قال فخفف فخفف يعني ماذا؟ يعني سكن الوسط فكأنه يرى أن ضم الوسط فيه تشديد وأن تسكينه تخفيف له لأن البعض قد يظن يقول كيف يخفف ما فيه شدة أصلا مع أن هناك فيه قراءة أخرى وقالوا قلوبنا غلف على وزن ركع يعني جمع قال والمعنى أنها أوعية للعلم لا تسمع علماً إلا وعته ولا تعي ما تقول يعني أنها مليئة بالعلم قلوبنا مليئة بالعلم وعندنا علم أكثر مما عندك ولحن لسنا في حاجة إلى ما عندك لذلك قال في القول الأخير أو نحن مستغنون بما فيها عن غير هذا معنى قوله وقالوا قلوبنا غلفٌ يعني إما أن يكون معناها مغطاه لا يصل إليها خير وهذا القول هو الصحيح والراجح والذي قال به الأكثرون ويؤيده قوله وقالوا قلوبنا في أكنه والقول الثاني أن معناها أنها مليئة بالعلم وهي مستغنية عما عندك من من العلم وهذا ليس بعيد عن اليهود أن فيهم هذا العنجهية وكأنهم يقولون نحن لسنا في حاجة إليك ولسنا في حاجة إلى ما جئت به من الوحي عندنا التوراة ولحم في حاجة إليك. وهذا أيضا غير مستغرب على اليهود قال الله سبحانه وتعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم قال البيضاوي رد لما قالوه وهذا كيف نفهمه أيها الأخوة رد لما قالوه أخذها البيضاوي من كلمة بل وتعلمون أن بل في اللغة تدل على الإضراب ويقولون العلماء بل تدل على الإضراب الإضراب بمعنى الإبطال أو الإضراب بمعنى الانتقال من موضوع إلى موضوع ثاني وبل هنا هي للإضراب الإبطالي يعني كأنه تكذيب لما قالوه قالوا قلوبنا غلف قال الله سبحانه وتعالى بل لعنهم الله بكفرهم يعني قلوبهم ليس عليها اغلفه ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم من الاستكبار والتكذيب فعاقبهم سبحانه وتعالى بأن حرمهم من الاستجابه لهذه لهذا الوحي. قال الله سبحانه قال البيضاوي هنا رد لما قالوه وهذا ماخوذ من بل التي في الايه بل لعنهم الله والمعنى انها خلقت على الفطره والتمكن من قبول الحق ولكن الله خذلهم بكفرهم فابطل استعدادهم. وهذا في اشاره والاخوه الى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من مولود الا ويولد على الفطره يعني على الايمان وعلى التوحيد قال فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه فكذلك هنا هؤلاء ليس على قلوبهم اغلفه وليس على قلوبهم اكنه وانما لانهم يعني كذبوا واستكبروا فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بان حرمهم من من الهداية طيب قال فقليلا ما يؤمنون قال البيضاوي فإيمانا قليلا يؤمنون لاحظوا هنا كيف يحلل البيضاوي الآية فقليلا ما يؤمنون يقول هي معناها فقليلا يؤمنون طيب الماء هذه وش فائدتها قال يعني معنى الآية فإيمانا قليلا يؤمنون وما مزيدة للمبالغة في التقليل يعني كأنها فقليلاً ما يؤمنون الماء هذه أفادت أنهم قليلاً جداً للمبالغة في التقليل وأيضاً ما تأتي للمبالغة في التكثير كما في قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ومعنى الآية فبرحمة من الله لنت لهم طيب الماء هذه ما فائدتها قال مفادة المبالغة في التكثير يعني فبرحمة عظيمة من الله وفقك الى ان كنت لينا هينا له فلاحظوا كيف ان نفسها ما هذه تاتي للتقليل المبالغه فيه وتاتي للمبالغه في التكثير كيف نفرق بين هنا وهنا نفرق بالسياق ولذلك السياق وفهم الايه والمفرده من خلال السياق من اهم قواعد التفسير من اهم قواعد التفسير واصوله الرجوع الى السياق في فهم الآية وفي فهم المفردة وفي فهم العبارة ولذلك تلاحظون العلماء يفضلون كتاب المفردات للراغب الأصفهاني لأنه يضيف على ما في كتب المعاجم اللغوية إضافة مهمة جدا وهي أنه يستخرج المعاني من السياق ويشرح بها المفردة يعني مثلا لو رجعت إلى لسان العرب مثلا أو إلى تاج العروس أو إلى الصحاح عفوا أو إلى تاج العروس أو القاموس تجد أنه يشرح المفردات بغض النظر عن السياقات التي ترد فيها لكن الراغب الأصفهاني يشرح المفردة القرآنية وينظر أثناء شرحه لها للسياق الذي وردت فيه في القرآن الكريم فتميز بهذه الميزة وهو كتاب مفردات ليس كتاب تفسير فمن باب أولى كتاب التفسير أن يكون حريصاً على إعمال السياقات في فهمه للآيات القرآنية وللمفردات فهنا فقليلاً ما يؤمنون إشارة إلى المبالغة في تقليل إيمانهم وهو إيمانهم ببعض الكتاب وبعض العلماء يقول أراد بالقلة العدم يعني فقليلاً ما يؤمنون أنهم لا يؤمنون البتة لكن الصحيح في فهم الآية أنهم لا يؤمنون إلا قليلاً أي إيماناً إما أنه قليل من حيث العدد بمعنى أنه لا يؤمن من هؤلاء اليهود المكذبين للعدد العدد القليل وإن نظرت له من هذه الزاوية فهو صحيح فإن الذين اهتدوا للإسلام من اليهود أقل بكثير ممن اهتدى للإسلام من النصارى ومن غيرهم من الطوائف وإن نظرت إلى أن المقصود فقليل ما يؤمن أي أن هؤلاء لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً ويكفرون بالكثير فأيضاً هو منطبق عليه والآيات تدل على ذلك طيب يا شيخ صالح تفضل أحسن الله عليك
1: قال تعالى وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يعني القرآن وقوله مصدق لما معهم من كتابهم وقري بالنصب على الحال من كتاب لتخصصه بالوصف وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون على المشركين ويقولون اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعود في التوراة أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبيا يبع يبعث منهم وقد قرب زمانه والسين للمبالغة والإشعار أن الفاعل أحسن الله عليك والسين للمبالغة والإشعار أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه وقوله فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وقوله كفروا به حسداً وخوفاً على الرياسة وقوله فلعنة الله على الكافرين أي عليهم وأتى بالمظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم فتكون اللام للعهد ويجوز أن تكون للجنس ويدخلون فيه دخولاً
0: أولياً لأن الكلام فيهم جميل طبعاً هذه الآية تتحدث عن اليهود أنهم كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل الكتاب كما تقدم معنا مرارا وهم يعرفون انه سوف يبعث نبي في اخر الزمان ويعرفون وصفه ويعرفون علاماته ويعرفون انه سيبعث في منطقه فيها نخل ولذلك لما جاؤوا من هاجروا من الشام الى الجزيره العربيه والا ما كان في الجزيره العربيه يهود لكنهم جاؤوا الى الجزيره العربيه لأنهم يعلمون أنه سوف يبعث نبي في آخر الزمان وسوف يكون مكانه في منطقة فيها نخل ولذلك سكنوا في المناطق التي ينبت فيها النخل في الجزيرة العربية فسكنوا في تيماء في الشمال وسكنوا في المدينة المنورة وسكنوا في خيبر وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ولذلك لما جاء علماء اليهود ينظرون إليه وينظرون إلى خاتم النبوة عرفوا أنه هو عليه الصلاة والسلام لكنهم حسدوه أنه ليس منهم خرج من بني إسماعيل من العرب وهم كانوا يتمنون أن يكون منهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فهذا معنى الآية أن الله يقول لما جاءهم كتاب من عند الله إشارة إلى القرآن الكريم مصدق لما معهم القرآن الكريم جاء مصدقاً لما جاء في التوراة ولما جاء في الإنجيل وناسخ لما فيها ومهيمن عليها وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في شرائعه فهو منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد كل الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد لكنهم يتفاوتون في الشريعة طريقة الصلاة مختلفة طريقة الحج مختلفة طريقة الصيام مختلفة لكن كلهم يفعلون ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة في آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال المفسرون يعني شبه الله كتابته على المسلمين وعلى أمة محمد بكتابته على المتقدمين لا أن المتقدمين كانوا يصومون مثلنا ثلاثين يوماً من الفجر إلى المغرب لكنهم كانوا يصومون فكذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام يأتي يصدق بعضهم بعضا ربما يكون هناك تخفيف في بعض الشرائع ربما فيه زيادة في بعض الشرائع لكن في أصل عقيدتهم وعقيدة التوحيد واحدة، ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بني إسرائيل ذكر لهم قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني فيه تغيير في الشريعة وقال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فهي مختلفه فهنا يقول مصدق لما معهم القران الكريم جاء مصدق لما جاء في التوراه والانجيل ولذلك ذكر في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتكم اليه اليهود في اكثر من موقف فكان عليه الصلاه والسلام يقول ماذا في التوراه عندكم في هذه المساله ومنها قصه احد اشراف اليهود لما وقع في في الزنا وكانت كان عقابه في التوراه الرجم فقال احدهم لماذا لا تحتكمون الى محمد فقد يكون اخف فلما جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام ماذا تجدون في كتابكم انتم؟ سؤال فلما اراد احدهم ان يقرا وضع احد الاحبار يده على الايه التي فيها الرجم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولذلك تلاحظون اليهود ك... يعني كتابهم في التوراه فيه الحكم نفسه الذي يري... الذي حكم الله به لكنهم يعبثون ويلعبون اذا يعني ارادوا التخفيف ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون عنده حكم اخف مما عنده ولذلك يعني لاحظوا القرآن الكريم مصدق لما عندهم صحيح أننا نعلم أن التوراة فيها تحريف ولم يصل لم تصل التوراة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تعرضت لتحريف شديد جدا لكن بقي فيها أيضا حق كثير بل أشد من ذلك في كتاب البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور والبقاعي متوفى في القرن التاسع 860 او 870 تقريبا ينقل من من كتب من كتاب التوراه والانجيل كثيرا ما يؤيد به بعض التفاسير الموجوده في في القران الكريم ولذلك عاتبه بعض العلماء قالوا له يعني ما ينبغي لك ان تكثر من النقل عن التوراه والانجيل في كتاب تفسير فصنف كتاباً في مجلد صغير سماه الأجوبة المستقيمة على حكم الرجوع للكتب القديمه وأثبت فيه بالأدلة أنه يجوز أن يرجع العالم والباحث إلى هذه الكتب ليؤيد بها رأياً أو يرجح بها قولاً ولو كان في تفسير القرآن الذي أريد أن أقوله أن من يرجع إلى هذه الأقوال التي ينقلها البقاعي في كتابه نظم الدولار ويوازنها بالموجود اليوم من التوراة والإنجيل اليوم يجد فرق كبير فحتى في عهد البقاعي القريب يعني في القرن التاسع تحرفت التوراة والإنجيل بعده كثيراً فكيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبله 800 سنة فكيف بما قبله واضح هذا؟ فإذا اليهود يعني قوم يعني يعلمون الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول هنا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه يعني هو من عند الله لا يشكون في ذلك وهو مصدق لما بين أيديه من التوراة والإنجيل وقرئ بالنصب يقول البيضاوي على الحال من كتاب لتخصصه بالوصف يعني ولما جاءهم كتاب هذا فاعل لكنه نكره جاء ولما جاءهم كتاب كتاب هنا فاعل لكنه نكرة فل فعندما تقول مصدق خلاص واضح أن هذه صفة لكن عندما تقول مصدقا هذه تكون حال طيب كيف يكون حال صفة لنكرة ونحن نعرف أن النكرة لا توصف لا, لا, لا يعني لا يكون الحال للنكرة إلا في حالات مخصوصة إذا وصفت كما هو هنا ذلك قال إنه لما قال من عند الله وصفها وصف كتاب فاستحق أو يعني ساغ أن يكون مصدقا في القراءة الأخرى حالا لكتاب طيب قال وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وين الجواب محذوف يعني معناه كذبوه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كذبوه استهزئوا به لم يؤمنوا به لكن حذفت لأنه قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما يعني جاء الجواب الثاني حذف الجواب الأول طيب قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون معناها يستنصرون مش معناها معناها يقول اليهود لي الذين كانوا يتقاتلون معهم في المدينة وهم الأوس والخزرج الأوس والخزرج وهم من قبيلة من قبائل الأزد التي هاجرت من اليمن إلى المدينة بعد حادثة سد العرم لما انهار سد سبا أو قصة سبا المعروفة انهار السد فتفرق الناس كما يقول العلماء أيدي سبا وأصبح يضرب بهم المثل في التشتت في البلاد فكان منهم الاوس والخزرج وهم من ذرية الازد استقروا في المدينه الاوس والخزرج وجاء اليهود الى المدينه والاوس والخزرج موجودون فكانت تثور بينهم بين الحين والاخر حروب اليهود اهل كتاب كانوا يرجعون اليهم العرب جميعا لانهم كما قلنا هم الطبقه المثقفه في الجزيره العربيه فأي يعني استفسار أو سؤال من يسألون يذهبون إلى اليهود في اليمن أو في نجران أو في المدينة ويسألونهم سبحان الله وهذا دليل أيها الأخوة على أن العالم كالشمعة المضيئة في المجتمع قديماً وحديثاً فبالرغم من ضلالهم وتحريفهم إلا أنهم في بيئة جاهلية يعتبرونهم الطبقة الراقية المثقفة وهذا حتى تصرف العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت خديجة لا ذهبت إلى أبي بكر ولا ذهبت إلى عبد ما ذهبت إلى أحد ذهبت إلى ورقة بن نوفة وعللت ذهابها إليه وقالت وكان يقرأ الكتاب العبراني الإنسان مثقف وفعلا كانت مصيبة في هذا لما ذهبت إلى ورقة قالت حدث كذا وكذا فلما سمع الكلام قال هذا الناموس الذي نزل على موسى و يعني إن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا وإلى آخره فالفكرة أن الرجوع إلى أهل الكتاب أمر شائع في الجاهلية ولذلك كان الأوس والخزرج يسألونهم فكانوا اليهود يستفتحون عليهم بهذا يقولون سوف يأتي نبي في آخر الزمان كما عندنا في الكتاب وسوف نؤمن به وسوف نقاتلكم معه ونقتلكم. وسبحان الله العظيم كانت يعني الذي حدث هو العكس. الذين آمنوا به هم الأوس والخزرج. والذين كفروا به هم اليهود. والذين قاتلوه قاتلوهم هم الأوس والخزرج. ولذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه يعني له أيام مع اليهود وكان يتمنى أنه يعيش حتى يحكم في هؤلاء وفعلا ولذلك لما نكثوا العهد في قريضة وفي النظير في القصة المعروفة فمعنى قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون يعني يستنصرون والفتح هو النصر ومنه قوله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يعني إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وقال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندها أن يأتي بالنصر والتمكين طيب قال البيضاوي هنا والسين للمبالغة والإشعار أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه يعني يستفتحون يعني كأنهم إشارة إلى أنهم متشوقون لبعثة بعثة هذا النبي يريدون أن يؤمنوا به ويحاربوا هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به حسدا وخوفا على الرئاسة فلعنة الله على الكافرين أي عليهم لعنة الله عليهم لكن لاحظوا القرآن الكريم قال لعنة الله على الكافرين فذكر الصفة التي من أجلها استحق هؤلاء اللعنة وهي صفة ماذا صفة الكفر وهذه لو تأملناها في القرآن الكريم كثيرة جدا فويل للمكذبين فمثلاً عندما يقول إن الأبرار لفي نعيم لماذا؟ بسبب برهم وإن الفجار لفي جحيم لماذا؟ بسبب فجورهم وكذلك هنا قال فلعنة الله على الكافرين بسبب كفرهم وأنك وأنهم يستحقون من اللعنات بقدر كفرهم و و وشدته ولذلك قال البيضاوي هنا فلعنة الله على الكافرين أي عليهم لكنه أتى بالمظهر يعني جاء بلفظ لعنة الله على الكافرين ولم يقل فلعنة الله عليهم ويأتي بالضمير قال أتى بالمظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم يعني بسبب كفرهم فتكون اللام هنا للعهد ويجوز أن تكون للجنس ويدخلون فيه دخولا أوليا لأن الكلام فيه ما معنى الكلام هذا هذا كلام مهم أن نتوقف عنده يعني العلماء يقولون أن الأل هنا فلعنة الله على الكافرين الألف واللام في الكافرين هنا قالوا إما أن تكون للعهد والعهد المقصود به أنه شيء معهود في ذهن المتكلم مثلا على سبيل المثال عندما نخرج اليوم من الجامعة ثم نتكلم في المسافة نقول عندما كنا في الجامعة عندما كنا في الجامعة الألف واللام في الجامعة هذه للعهد يعني الجامعة المعروفة لنعرفها كلنا لكن أفرض إن واحد جلس في المجلس ما يدري وش الجامعة اللي تتكلمون عنها، فعندما نقول والله كنا في الجامعة يقول وش الجامعة اللي تقصدون؟ تقصدون جامعة الملك سعود ولا جامعة الإمام؟ نقول لا والله كنا نقصد جامعة الملك سعود. هذا آه إذا هي العهد الذهني إذا كان معروف معهود ذهني عند المتكلم وعند السامعين يعرفون. تذكر لما كنا في الجامعة، لكن إذا كان غير معهود تقول لما كنا في جامعة الملك سعود مثلاً فتحدد. هنا فلعنة الله على الكافرين لأن تقدم الحديث عنهم هؤلاء المكذبين فالألف واللام للعهد الذكري الذي مر ذكره وقد يكون للعهد الذهني عندما يكون هذا معروف في الذهن ولو لم يمر ذكره كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر الضمير هنا أنزلناه ما في قبلها أي آية ولا شيء هذه أول الآية أول السورة إنا أنزلناه وش هو؟ فكأن قائل يقول يا اخي في شيء اهم منه القرآن هذا نفسه. واضح هذا يا شباب؟ فإذا العهد يقول العلماء هو عهد ذهني مشترك بين المتحدث والسامع او عهد ذكري مر ذكره كما هو في الآية هنا هذا هو المعنى الأول للألف واللام. قال أو تكون الألف واللام هنا للجنس فلعنة الله على الكافرين، يعني على جنس الكافرين كلهم اليهود وغير اليهود. طيب واليهود هؤلاء يدخلون فيه دخولاً أولياً لأن الحديث عنهم فهذا معنى قول البيضاوي هنا أو تكون للجنس ويدخلون فيه دخولاً أولياً لأن الكلام فيهم وهذا يؤكد أيها الإخوة المستمعين والمشاهدين أهمية معرفة النحو قواعد النحو في فهم كلام, كلام اللغة العربية بصفة عامة سواء كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الشعراء والبلغاء لأنك حتى تفهم هذه القواعد وتعرف معانيها تحتاج أو تعرف هذه الكتابات المختصرة بالذات من كتب التفسير تحتاج أنك تعرف هذه المصطلحات وقد تكلمنا عن هذا كثيرا طيب الآية التي بعدها يا شيخ
1: يحسن الله عليه. قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم ما نكره بمعنى شيء مميز لفاعل بئس المستكن واشتروا صفته ومعناه باعوا أو اشتروا بحسب ظنهم فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا وقوله أن يكفروا بما أنزل الله هو المخصوص بالذنب بغيا طلبا لما ليس لهم وحسدا وهو علة أن يكفروا دون اشتروا للفصل أن ينزل الله لأن ينزل أي حسدوه على أن ينزل الله وقرأ ابن كثير وابو عمرو وسهل ويعقوب بالتخفيف وقوله من فضله يعني الوحي وقوله على من يشاء من عباده على من اختاره للرسالة وقوله فباءوا بغضبٍ على غضب للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق وقيل لكفرهم بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام أو بعد قولهم عزيرٌ ابن الله وقوله وللكافرين عذابٌ مهين يراد به إذلالهم بخلاف عذاب العاصي فإنه
0: طهرة لذنوبه يقول الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم بئس هي من الافعال التي يسميها العلماء افعال الذم هذا باب من ابواب النحو باب باب نعمه وبئس نعمه محمد طالبا او نعمه الطالب محمد إذا أردت أن تبالغ في مدحه نعم الطالب محمد أو نعم طالبا محمد وإذا أردت أن تبالغ في ذمه قلت بئس الطالب محمد أو بئس طالبا محمد هذه هذا أسلوب المدح والذم في اللغة العربية فهنا يقول الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم قال البيضاوي ما نكرة بئس ما بمعنى شيء معناها شيء بئس ما مميزة لفاعل بئس المستكن لأنهم يقولون دائما أن بئس ونعمة لابد أن يكون لها فاعل فإذا قلت بئس الطالب محمد كان الطالب فاعل فإذا قلت بئس ما بئس ما اشتروا طيب وين الفاعل؟ قالوا هذا هو ما نكره بمعنى شيء مميزه لفاعل بئس كان معنى الكلام بئس الشيء اشتروا به انفسهم معنى الكلام بئس الشيء اشتروا به انفسهم فتكون الماء هذه مميزه لهذا الفاعل المحذوف طيب واشتروا صفه ومعناه باعوا او اشتروا بحسب ظنهم لان اشترى في اللغه العربيه اشترى تاتي بمعنى باع وتاتي بمعنى اشترى يعني اخذ فتاتي بمعنى باع مثل قوله سبحانه وتعالى في قصه اخوه يوسف وشروه بثمن بخس يعني باعوه وتاتي بمعنى اشتروا في الاصل وهذا الاصل فيها ان تاتي بمعنى اشتروا فهنا يقول الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم يعني بئس ما باعوا به انفسهم يعني باعوها بثمن رخيص او انها بمعنى اشتروا انفسهم اخذوها لكن من وجهه نظرهم لانهم هم يرون انهم على الحق ويرون ان محمد صلى الله عليه وسلم على الباطل ولذلك هم يرون انهم عندما يصرون على ما هم فيه انهم يصرون على الحق فيكونون في الحقيقه قد اشتروا ولذلك يقول البيضاوي او اشتروا بحسب ظنهم فانهم ظنوا انهم خلصوا انفسهم من العقاب بما فعلوا قال ان يكفروا بما انزل الله هو المخصوص بالذنب وهذا مصطلح من صلاحات النحاه ان بئس ونعمه لها فاعل بئس الرجل محمد قالوا محمد هنا هو المخصوص بالذنب او هو المخصوص بالمدح فالبيضاوي هنا كانه يعرب يقول بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا ان يكفروا هنا المصدر هذا هو بمثابه المخصوص بالذنب قال بغيا طلبا لما ليس لهم حسدا وهو عله ان يكفروا دون اشتروا للفصل يعني يقول ان هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول بئس ما صنعوا عندما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لانهم عندما صنعوا ذلك ظنوا انهم لحسدهم له انهم قد نجحوا وقد فازوا وقد اشتروا وربحوا وفي الحقيقه هم ما ربحوا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ثم الله سبحانه وتعالى يقول أن ينزل, أو أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده يعني أن اليهود هؤلاء استكثروا على العرب أن يبعث فيهم نبي آخر الزمان ورأوا ولذلك حسدوهم ولم يؤمنوا بهم وكتموا ما عندهم من الحق وبهتوه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عبد الله بن سلام وهو كان حبر من احبار اليهود فقال له عبد الله بن سلام يا رسول الله جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان اليهود قوم بهت يعني كذابين ويبهتون الانسان ويفترون عليه الكذب ولا يبالون فلو دعوتهم فسالتهم عني قبل ان يعلموا باسلام فلما جاء رؤوس اليهود قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود من من هو عبد الله بن سلام فيكم كيف عبد الله بن سلام فيكم قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا ما شاء الله يعني أعطوه شهادة حسن سيرة وسلوك من أحسن ما يكون فقال عبد الله بن سلام فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا هو الذي عندنا في التوراة وهو مصداق لما فيها، فانقلب موقفهم رأسا على عقب وقالوا هو جاء سفيهنا وابن سفيهنا وهو يعني بهته فهم قوم بهت فكذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وهذا معنى بغيا هنا من البغي وهو الحسد والكره لهذا الفضل الذي اختص الله به محمد صلى الله عليه وسلم اختص به العرب والعجيب سبحان الله شوفوا الحسد وهو من من اعظم الذنوب التي يعصي عصي الله بها من ادم من ايام إبليس إلى هؤلاء أن اليهود أو بني إسرائيل بمعنى اصح وأدق قد جعل الله فيهم الملك والحكم والنبوة والأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم في ذرية بني إسرائيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ومستكثرين عليه يعني شوف هذا معنى الآية يعني يقول الآن كلكم يعني ذرية بن إسرائيل إسحاق ويعقوب يعقوب وإسحاق وأبناء إسحاق أو أبناء يعقوب كلهم أنبياء ظهر منهم يونس وظهر منهم سليمان وداود وعيسى بن مريم وموسى وأيوب وهارون وسليمان أمة كبيرة جدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم من ذرية من بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي ظهر من الأنبياء من ذرية إسماعيل بن إبراهيم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك يحسدونه هذا الحسد ويحملون عليه هذا الحقد وهذا الكرة الشديد. ولا زال اليهود إلى اليوم يحسدوننا هذا الحسد ويحقدون علينا هذا الحقد ويناصبوننا هذا العداء حتى يرث الله الأرض ومن عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في هذه السورة العظيمة أن هؤلاء لا يمكن أن نتصالح معهم. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قل ان هدى الله هو الهدى طيب قال البيضاوي هنا وقرا ابن كثير وابو عمرو وسهل ويعقوب بالتخفيف في قوله ان ينزل الله يعني قراوها بالتخفيف كيف يعني اي ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده طبعاً ابن كثير معروف أحد القراء السبعة وهو قاري وأهل مكة عبد الله بن كثير المكي وأبو عمر أيضاً هو أبو عمر البصري أبو عمر بن المشهور العالم الكبير المتوفى سنة 154 وسهل المقصود به سهل التستري المتوفى سنة 283 تقريباً ويعقوب أحد القراء العشرة بالتخفيف قال من فضله يعني الوحي على من يشاء من عبادي على من اختاره للرسالة فباءوا بغضب على غضب للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق لاحظوا هنا البيضاوي هنا عندما يقول فباءوا بغضب على غضب قال في تفسيرها للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق في الحقيقة هو ما فسر الآية هنا وإنما علل ولو أراد أن يفسر فباءوا بغضب على غضب لقال فرجعوا وقد باءوا بغضب الله سبحانه وتعالى رجعوا غاضب الله غاضب عليهم على غضبه السابق لأنهم يتنقلون من كفر إلى كفر ومن تكذيب إلى تكذيب فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب وباءوا تستخدم باء بمعنى رجع لكنها تستخدم في الشر غالبا ما يقال باء فلان بالنجاح أو باء فلان بالفوز وإنما يقال باء فلان بالخسران وباء فلان بالخيبة مثلا وإلا معنى باء بمعنى رجعة في اللغة قد تكون باء بالخير أو باء بالشر لكنها تستخدم غالبا في الشر ولا تستخدم في الخير مثالها على سبيل المثال البشارة مثلا البشارة لا تكون إلا بالخير ليس كذلك لكنها قد تستخدم في الشر فقال فبشرهم بعذاب أليم من باب السخريه او الاستهزاء ونحو ذلك. نعم. طيب وللكافرين عذاب مهين يراد به اذلالهم بخلاف عذاب العاصي فانه طهره للذنوب. ايضا نفس المعنى اللي في الايه السابقه قال الله سبحانه وتعالى فلعنه الله على الكافرين قال هنا وللكافرين عذاب مهين فاظهر سبحانه وتعالى في محل الاضمار اشاره الى ان هذه الاهانه وان هذا العذاب مرتبط بالكفر. وللكافرين عذاب مهين بسبب كفرهم فكلما اشتد كفر الإنسان كلما زادت إهانته وإذلاله عند الله سبحانه وتعالى طيب وهذا بالمناسبة يعني هذه فائدة مهمة تربوية أن الله سبحانه وتعالى هنا يعلمنا ويؤدبنا على أن العقاب والثواب والمحبة والبغض ترتبط بالصفات ولا ترتبط بالأشخاص وهذا منهج نبوي ومنهج قرآني الله سبحانه وتعالى على الرغم من ذكره الشديد وتناوله لظاهرة النفاق والمنافقين في القرآن الكريم لم يذكر في القرآن الكريم منافق واحد باسمه أبدا لا يوجد في القرآن الكريم اسم منافق واحد مع أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس المنافقين وبالرغم من ذلك تجاهلهم القرآن تماما وذكر صفاتهم وكذلك اليوم، لذلك نحن اليوم عندما نقرأ صفات المنافقين نجد صفات المنافقين نلاحظها واضحة للعيان متلبس بها كثير من الناس وصفات الكفر أيضاً وصفات الإيمان وصفات الإخلاص وصفات الصدق متلبسة بهم لكن الله سبحانه وتعالى لا يربط دينه بالأشخاص حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال في سورة آل عمران وما محمد لاحظوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر في القرآن الكريم إلا بصفته بالثناء عليه يا أيها النبي يا أيها الرسول إلا في مواضع محدودة ذكره باسمه لأسباب معينة منها في قوله هنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فمن حكمة التعبير باسم محمد في هذه الآية أنه بشر عادي لا تتوقف عليه نصرة هذا الدين خلاص وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل مثله مثل غيره من الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في امته الا 23 سنه فقط ثم توفاه الله فهل انتهى الاسلام؟ ابدا لم ينتهي الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج توفي عليه الصلاة والسلام والإسلام لم يخرج من الجزيرة العربية اليوم لا تمثل الجزيرة العربية من البلاد الإسلامية إلا أقل من 1% ومعظم المسلمين خارج هذه المساحة لأن نصر الله للدين لم يرتبط بشخص محمد عليه الصلاة والسلام وهو أولى الناس أن يرتبط نصرة الدين به فكيف بمن هو دونه من الصحابه والتابعين والصالحين والقاده؟ ولذلك هذه درس، ذلك اعجبني كلام احد المفسرين عندما قال ان القران العظيم هو النبراز الحقيقي الذي ينصر الله سبحانه وتعالى به من يستمسك به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه رضي الله عنهم وهو فيهم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا، كتاب الله وسنتي. وهذا هو الذي يضمن الانتصار والاستمرار بإذن الله تعالى قال هنا وللكافرين عذاب مهين إشارة إلى ربط العذاب والتوبيخ بالصفة وهي صفة الكفر وليست بأشخاص الكفار الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أشخاص المنافقين وهذا يتيح لك أن تطبق هذه الآيات على أي مجتمع وفي كل زمان وهذا من معاني خلود هذا القرآن العظيم وصلاحيته طيب واذا قيل لهم الله قال تعالى واذا
1: قيل لهم امنوا بما انزل الله يعم الكتب المنزله باسرها وقوله قالوا نؤمن بما انزل علينا اي بالتوراه ويكفرون بما وراءه حال من الضمير في قالوا ووراء في الاصل مصدر جعل ظرفا ويضاف الى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه والى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه ولذلك عد من الاضداد وقوله وهو الحق الضمير لما وراءه والمراد به القرآن وقوله تعالى مصدقاً لما معهم حال مؤكدة تتضمن رد مقالهم فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها وقوله تعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل كنتم مؤمنين اعتراض عليه بقتل الأنبياء مع الدعاء لإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوّغه وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائهم وأنهم راضون بما عازمون عليه وقرأ نافع وحده أنبئاء الله مهموزا في جميع القرآن
0: نعم أيضا ما زال الحديث مع هؤلاء اليهود يقول الله سبحانه وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بما أنزل الله هنا تشمل كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الكتب السماوية يدخل فيها التوراة والإنجيل والقرآن فقال البيضاوي هنا يعم الكتب المنزله باسرها واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا اي بالتوراة ويكفرون بما وراءه يعني بما عدا يكفرون بما عدا قال البيضاوي حال من الضمير في قالوا ويكفرون بما وراءه يعني وحالهم قالوا نؤمن بما انزل علينا وسكتوا ف كأنهم يقولون ما سواه نحن لا نؤمن به نكفر به ويكفرون بما وراء ولذلك البيضاوي قال ووراء في الأصل مصدر جعل ظرفا ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو أمامه يعني يقصد هو لاحظوا حتى العبارات أحيانا تكون صعبة ومعناها سهل يعني يريد أن يقول لنا أن وراء تأتي بمعنى أمام وخلف بس وقد وردت في القرآن الكريم في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني وكان أمامهم لأنك لو قلت وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة بمعنى خلفهم طيب ليش تخرب السفينة طيب ما دام أننا تجاوزنا نقطة التفتيش ما في مشكلة لا معناها وكان وراءهم ملك يعني أمامهم قدامهم واحد بيفتشهم ويشوف إذا كانت السفينة صالحة وكويسة يصادرها لكن هو يخرق, يخرق السفينه حتى اذا فتشوها قالوا هذه خربانه ما تمشي مشوها فهذا قدام وراء بمعنى امام وتاتي وراء وهذا هو الاصل بمعنى خلف ويكفرون بما وراءه يعني بما سواه وهذا بالمناسبه من عبارات المفسرين ونحن نقول دائما ان واجب الوقت على العلماء ان يفسروا القران الكريم بلسان عصرهم يقربوا للناس يعني اليوم مثلا من هو اللي بيجلس يقرأ في تفسير البيضاوي ولا تفسير الطبري معظم الناس ما عنده قدرة ولا عنده وقت أصلا وإذا صار عنده وقت يفتح الكتاب يلقاه طلاسم زي هذه يجي يقرأ مثلا يقول آه ووراء في الأصل مصدر جعل ظرفا ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه ولذلك عد من الأضداد قالوا ايش الأردو هذه بل بل لو ترجعون إلى تفسير الطبري في تفسير الفاتحة مثلا ارجعوا اقرأوا كلام الطبري في قوله تعالى الحمد الألف واللام يقول العلماء الألف واللام للاستغراق يعني معناها كل المحامد لله سبحانه وتعالى روحوا شوفوا ايش يقول الطبري علشان يقول لك أن الألف واللام للاستغراق نصف صفحة زي هذه تقول ماذا يقصد الطبري؟ ايوه يقصد يقول لك ان الالف واللام للاستغراق، طيب ليش يلف ويدور؟ قالوا هذا اسلوب العلماء في ذلك الوقت يطيل الكلام ويشقق الكلام ويعود ويبدي مثل عبد القاهر الجرجاني في دلائل الاعجاز كذا يلف ويروح ويجي علشان يشرح لك نفس الفكره لكن ياخذها الزمخشري ويحطها في كلمتين ولذلك تميز الزمخشري في كتابه الكشاف وسبق الى اسرار بلاغيه ولكنها مختصره مركزه من انتبه اليها كثير من الناس لما جاء ابو السعود فكك هذه العبارات قالوا والله ابو السعود هذا مبدع قلنا هذا كلام الزمخشري ترى والله ما فهمناه الا من ابو السعود ابو السعود ايضا لانه ايضا كان في القرن العاشر ربما غمضت حتى عبارته على المتاخرين فجاء الطاهر بن عاشور وبسط الكلام ومد فيه وعبر عنه بعبارات المتاخرين فقال الناس كتاب ابن عاشور هو أفضل كتب التفسير البلاغي وهو في الحقيقة إنما شرح عبارة الزمخشري ولذلك أساليب العلماء تتفاوت ما هو دورنا نحن اليوم أن نكتب تفسيرا يصلح لنا بأسلوبنا فأقول لك مثلا معنى قولي هنا ويكفرون بما وراءه أي يكفرون بغيره يكفرون بما عدا يعني يقولون ما نؤمن إلا بكتابنا هذا أما غير ما نؤمن به هذه هذا هو مقصوده طيب قال الله سبحانه وتعالى وهو الحق ماذا يعني البيضاوي هنا قال ولذلك عد من الاضداد الأضدات هذا مصطلح من مصطلحات اللغويين تذكرون أخذناها المترادف والمشترك والمتواطئ والاضداد المشترك هو اللفظ الواحد الذي يدل على أكثر من معنى مشترك يعني يشترك أكثر من معنى في هذا اللفظ طيب كيف نميز المعاني قالوا نميزها بحسب السياق الذي وردت فيه مثال ذلك قالوا مثل لفظة العين مثلا العين تطلق على العين التي نبصر بها وتطلق على عين الماء رأيت فلانا عند العين وتطلق على الذهب والفضة الأصلية فيقال العين زكاة العين يعني زكاة الذهب والفضة ويطلق العين على السحاب تشبيها له بالعين لأنها تبكي فيخرج منها الدمع سمي السحاب عينا ويطلق على 20 معنى عند العرب العين يطلق على 20 معنى يعني شوف سبحان الله كانها ضاقت عليهم اللغة ما عندهم من العين هذه فاستخدموها 20 استخدام جمعها ابن فارس في قصيدة صاحب مقاييس اللغة هذا مشترك يسمى مشترك لغوي منه في القرآن الكريم القر وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وش معنى قر؟ قالوا والله معنى الحيض قالت قبيلة أخرى لا القر بمعنى الطهر ولذلك اختلف العلماء في دلالة هذه الآية بسبب دلالة المفردة أنها من المشترك اللغوي ولذلك من أسباب اختلاف المفسرين في تفسير القرآن الاشتراك في المعنى هذه الذي يذكره البيضاوي هنا يقول أن كلمة وراء هنا من الأضداد وش معنى الأضداد هذه غريبة وهي أن اللفظة الواحدة تدل على المعنى وعلى ضده في نفس الوقت وهذا لا يمكن يعني كيف يفسرها العلماء قالوا لا يمكن أبدا أن يكون في لغة قبيلة واحدة تأتي لفظة بمعنى وبضده في نفس الوقت مستحيل فمثلا اللون الجون الجون في اللغة العربية هو اللون الأحمر والجون يطلق على اللون الأبيض قالوا كيف طيب يعني أنت الآن عندما تريد أن تقول لأحد أعطني بالله لو سمحت الثوب الجون مثلا وش يعطيك يعطيك ولا الأحمر بتلخبط السامع بهذه الطريقة لذلك لما جاء العلماء رحمهم الله يجمعون اللغة في القرن الثاني وفي الثالث وجدوا هذه الظاهرة أن قبيلة من القبائل تطلق لفظة وتريد بها معنى وقبيلة أخرى تطلق نفس اللفظة وتقصد بها ضده تماما فنظروا كيف نجمع هذه العبارات؟ ماذا نسميها؟ قالوا هذه نسميها الاضداد. فجمعها الاصمعي وجمعها ابو عمرو بن العلاء وجمعها الفراء ولذلك كتبوا كتبا سموها كتب الاضداد من اشهرها كتاب الاضداد لابن الانباري وابن السكيت له ايضا في الاضداد كتاب وذكروا ان هذا هو التوجيه الصحيح والسليم لهذه الظاهره في لغه العرب. أن تأتي اللفظة لتدل على معنى وعلى ضده في نفس الوقت وقالوا إن دلالتها على المعنى وضده في لسان قبيلة واحدة هو بخلاف الإبانة التي هي من من صفات اللغة لكن أما أن تكون في لسان قبيلتين مختلفتين فهذا... فهذا يصح طيب قال وهو الحق مصدقا لما معه يعني هم يكفرون بما جاء في القرآن الكريم وهو الحق الذي يعرفونه وهو الذي جاء مصدقا لما يعرفونه في التوراه والانجيل وهذا يدل ويلقى على عنادهم وعتوهم هذه صفه راسخه في اليهود ومكرر في القران الكريم التاكيد على هذه الصفه طيب قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين اعتراض وهذا فيه اشاره ويلقى الى شوف الجهاد بالبيان والجهاد بالعلم نحن اليوم نجلس في درس تفسير نحن لسنا في معركة الآن مع اليهود ولسنا في معركة مع الباطل عسكرية ولكننا نجلس في مجلس علمي نتعلم فيه معاني هذه الآيات العظيمة نحن في الحقيقة نحن في جهاد بل إن جهاد البيان أيها الإخوة جهاد أوسع من جهاد السنان لأن جبهة البيان واسعة جداً واسعة في الزمان وواسعة في المكان فأما في المكان فإن تتجاوز المكان الذي نتكلم فيه بكثير وأما في الزمان فإن الحجة التي نقرأها الآن قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل معهم في صراعات ولازالت إلى اليوم مما يدل أيها الأخوة على أن الجهاد بالبيان والجهاد بالرد على الباطل وبكشف زيفه وبإبطال حججه هو من صميم الإسلام ومن صميم القرآن ولذا لاحظ هنا المناظرة العقلية هنا هنا احتجاج عقلي عليهم يقول أنتم الآن تقولون أنكم سوف تؤمنون فقط بالتوراة وتكفرون بما وراءه طيب خلاص نسلم لكم طيب فلم تقتلون أنبياء الله من قبله هل التوراة أباحت لكم قتل الأنبياء آه فيبهتون ولذلك قال البيضاوي هنا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبله إن كنتم مؤمنين اعتراض عليهم بقتل الانبياء مع الدعاء الايمان بالتوراه والتوراه لا تسوغه وانما اسنده اليهم لانه فعل ابائهم وانهم راضون به عازمون عليه يقول يعني هؤلاء وهذه تقدمت معنا في الايات الماضيه الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا هم الذين قتلوا الانبياء لكن الذين قتلوا الانبياء اجدادهم لكنهم هم راضون بذلك ويرون انهم كانوا على صواب وبالتالي فإنه ينسب الفعل إليه ثم قال البيضاوي هنا وقرأ نافع وحده أنبئاء الله مهموزا في جميع القرآن هذا البيضاوي لاحظوا منهجه في التفسير أنه أحيانا يقدم الإعراب أحيانا لا يذكر التفسير وإنما يذكر التعليل ويختم أحيانا بالقراءات أحيانا يقدم القراءات ثم يذكر التفسير فهنا ختم بالقراءة قال وقرأ نافع وحده نافع المدني أنبئاء الله بالهمزة لذلك نافع ورش وقالون وكأي من نبي نبي ولا يقول النبي وهنا هنا تقتلون أنبئاء الله جمع نبي ويعني الهمزة هي أصلية في نبأ من النبوءة بمعنى الارتفاع وبعض العرب يحذف الهمزة فيقول نبأ استخدمها في نبوه السيف بمعنى ارتفاعه عن مكان ضربي طيب اقرا يا شيخ صالح
1: حسنا قال تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني الايات التسع المذكوره في قوله تعالى ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات وقوله ثم اتخذتم العجله اي اله من بعده من بعد مجيء موسى او او ذهابه الى الطور وقوله وأنتم ظالمون حال بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته أو بالاخلال بآيات الله تعالى أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم ومساق الآية أيضاً لإبطال قولهم نؤمن بما أنزل علينا والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهما الصلاة والسلام
0: لا لتكرير القصة وكذا ما بعده يا سلام كلام جميل جداً يعني البيضاوي هنا في قوله تعالى قد جاءكم موسى بالبينات نعود للكلام اللي قبل شوية قلناه وهي الألف واللام عندما تكون للعهد ولقد جاءكم موسى بالبينات والبينات المقصود بها في القرآن الكريم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات القرآن الكريم لم يرد فيه لفظة معجزة ما لا يوجد في القرآن الكريم لفظة معجزة بالدلالة التي نعرفها اليوم نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات وهذه معجزته الكبرى ما في في القرآن الكريم لكن موجود في القرآن الكريم بينات بينة ما جئتنا ببينا فأتنا بآية هذا هو اللفظ الموجود في القرآن قال البيضاوي ولقد جاءكم موسى بالبينات أي الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات اذا الألف واللام في قولي وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ يعني البينات اللي معروف المعروفة اللي تعرفونها المعهودة المعهودة لديكم وقد سبق أنها مرت وهذا يمكن أن نستدل به على ما يلي أولا أن الآيات التي ورد فيها تفصيل الآيات التسع قد نزلت قبل هذه الآيات وهذا صحيح لان ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات في سوره الاسراء وسوره الاسراء مكيه قديمه والسوره التي نفسرها الان هي سوره البقره نزلت في المدينه فهذه فائده نستفيدها في علوم القران كيف نعرف ان هذه الايه متقدمه وهذه الايه متاخره من هذه الطريقه ولقد جاءكم موسى من قبل ولقد جاءكم موسى بالبينات ما هي البينات التي في سوره الاسراء اذا آه الاسراء قد تقدمت على سوره وهكذا فهذه من وسائل معرفة المتقدم والمتأخر في الآيات قال البيضاوي هنا ثم اتخذتم العجل أي إلها من بعده وهذا في القرآن الكريم كله لا تجدون في سياقه لقصة بني إسرائيل لأنهم تكررت كثيرا اتخذتم العجل اتخذتم العجل حتى مرت معنا في الآية رقم 52 أو 51 في سورة البقرة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون وقلنا أن هذه الآية هي أول آية وقع فيها الخلاف بين شعبه وحفص في القراءة ثم اتخذتم عند حفص ثم اتخذتم بالادغام عند شعبه طيب ثم اتخذتم العجلة كيف اتخذتم العجل يعني قال البيضاوي أي إلها يعني اتخذتم العجلة إلها كما صنع بنو إسرائيل طيب لماذا لم يصرح بالمفعول به هنا الثاني لأن الآية ثم اتخذتم اتخذ فعل ماضي اتخذتم الميم هنا علامة الجمع يعني أنتم العجلة مفعول به أول إلها مفعول به ثاني محذوف لكن سبحان الله ما صرح الله سبحانه وتعالى في موضع من المواضع التي ذكر فيها هذه القصة باسم الإله ولم يقل ثم اتخذتم العجلة إلها قالوا حذفه لبشاعته واستنكاره ما حد يتخذ العجل إله ما في أحد عاقل يفعل ذلك ولذلك حذفها الله في جميع القرآن المفعول به الثاني والمقصود بها ثم اتخذتم العجلة إلها من بعده يعني من بعد مجيء موسى او ذهابه الى الطور وانتم ظالمون الى اخره ومساق الآيات وهذه ايضا من فوائد البيضاوي لاحظوا وهذه الفوائد جميله جدا يجيبها من البيضاوي ما هو بسيط يعني يجيبها من الرازي يجيبها من الزمخشري احيانا وهذه يعني يتميز بها مفسر عن مفسر هذه الفوائد وهي الربط بين الايات وذكر السياقات يعني يتميز بها البيضاوي حقيقه مع الزمخشري ايضا قال ومساق الايه ايضا لابطال قولهم التي مر في الايه التي قبل قبل قليل قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما انزل علينا ما هم يقولون نؤمن بما انزل علينا طيب تعالوا خلونا نناظركم في الذي انزل عليكم انتم تفعلون اشياء كثيره مخالفه لما انزل عليكم في التوراه فاين الايمان الذي تدعونه؟ إذن هو إيمان كاذب قال ومساق الآية أيضا لإبطال قولهم نؤمن بما أنزل علينا والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة أسلافهم مع موسى عليهم الصلاة والسلام لا لتكرير القصة وكذا ما بعده وهذه فائدة مهمة جدا قد تلد على ذهن بعضنا ويقول طيب لماذا يكرر هذه القصة سبق أنها مرت قال لأنها وردت في سياق الاحتجاج العقلي عليهم أنهم كاذبون في ادعائهم بأنهم آمنوا بما أنزل عليهم يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلاص أنا القرآن الذي أنزل علي لن أناقشكم فيه أناقشكم في التوراة التي أنزلت عليكم أنتم تخالفون في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا ماذا سيقولون؟ وهذا دليل ايها الاخوه على أنه ينبغي على العالم عندما يناظر أن يكون عالما بتاريخ الذي يناظره وعالما بكتبه وعارف بمناهج في الاستدلال حتى يناظره على وفق أدلة وفق واعده. أما تأتي تناظر واحد في مسألة أو في مذهب من المذاهب وأنت لا تعرف شيء في هذا المذهب الذي تناظر فيه قد تكون أنت تعرف الإسلام لكنك لا تعرف المذهب الذي يناظر هو من أجل الدفاع عنه أيضا هذا خلل أن تدخل في مناظرة من هذا النوع وإنما ينبغي أن تكون ملما حتى بمذهب من تناظره حتى تستطيع أن تناقش وتلجمه ثم اننا نحن في القران الكريم وفي الاسلام بصفه عامه الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما كانوا يناظرون اقوامهم من اجل افحامهم وهزيمتهم وغلبتهم وانما كانوا يناظرونهم من اجل هدايتهم وهذا الذي ينبغي على الداعيه وعلى الانبياء عليهم الصلاه والسلام كما كانوا يفعلون انهم كانوا يناظرون اقوامهم من اجل هدايتهم والوصول بهم الى الإيمان والاستقامة وهذا هو شعور كل داعية الصادق والمخلص حتى المؤمن الذي قُتل من بني إسرائيل عندما قتله قومه قال يا ليت قومي يعلمون فهو تأسف أن قومه لم يروا هذا النعيم وهذه العاقبة الحسنة التي التي وفقه الله إليها حتى يهتدوا ويرجعوا عما هم فيه من الكفر فهنا لاحظوا أن هذه المناظرة الهدف منها هو هدايتهم إلى الحق وسبحان الله شوفوا حتى المناظرة الآن التي نقرأها الآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في زمانه يتأثر بها إلى اليوم المخالفون وأكثر قصص الذين أسلموا كانت بسبب قراءتهم لمعاني القرآن الكريم لأن هذه الاستدلالات العقلية تؤثر فيهم ويتوقفون مع أنفسهم وما هو بكل واحد من اليهود والنصارى لن يؤمن إلا إذا دخل في مناظرة تلفزيونية ولا في مناظرة علنية لا كثير منهم يسلم وهو يقرأ الكتاب وحده ويتأمل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ليش لأن الواحد إذا جلس وحده ما يصير عليه ضغوط نفسية وضغوط اجتماعية وقدام الناس ومصورة و... لا ما في. وأنت وحدك ما عندك ضغوط نفسية تضغط عليك إنك ما تستجيب للحق تتأمل وتتأمل في الأدلة وفي الحجج وفي المناظرات كم من واحد أخذ القرآن من اليهود هؤلاء فلما رأى هذا الإنصاف لما رأى هذا هذه الأدلة العقلية التي يستدل بها القرآن على المخالفين لما رأى كثرة الحديث عن بني إسرائيل يعني الآن الحديث عن مريم وعن عيسى وعن موسى أكثر من الحديث عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل أعجبتني قصة أحد الذين أسلموا من قساوس الكبار يقول عندما أخذت المصحف كنت أظن أنني سأجد فيه حديث عن عائشة وعن خديجة لا سيماً خديجة وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وقفة عظيمة ما لها ذكر في القرآن الكريم لا يوجد لها سورة باسمها ولا يوجد لعائشة سورة باسمها أبداً بل حتى في قصة التحريم في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما كان يعرف من هم من 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 زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في هاتين هذه الآيات إلا بعد فترة طويلة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافة عمر يقول كان عندي تشوف شديد أن أعرف من هما من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهرت عليه حتى يعني في سفر من الأسفار وجدت عمر بن الخطاب يعني على جنب كذا ويعني وأنا يعني أصب الماء على يدي ليتوظف فقلت له يا أمير المؤمنين من من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تظاهرت عليه قال حفصة وعائشة يعني ما يدلك على أن القرآن ما ركز على هذه الأسماء ولا وبالرغم من ذلك ذكر سورة مريم سورة بني إسرائيل سورة العمران ذكر يعني القصص بني إسرائيل وذكر أسماء كثيرة فيقول هذا القسيس يقول هذا شيء اندهشت منه لما قرأت القرآن سورة كاملة باسم مريم تفاصيل كثيرة عن مريم وتفاصيل عن عيسى غير موجودة في التوراة وفي الإنجيل وبالرغم من ذلك ليس فيها حديث عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن زوجاته ولا عن أسمائهم ولا مما يدل على أنه يعني ما في تدخل بشري وهذه بالمناسبة ولعلنا يعني نختم بها فائدة. آه الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله وهو أستاذ جزائري عاش في فرنسا فترة طويلة ثم كتب كتابا ثمينا جدا اسمه الظاهرة القرآنية هذا الكتاب من الكتب الثمينة جدا في العصر الحديث أراد من خلال كتاب الظاهرة القرآنية أن يثبت أن القرآن الكريم مصدره من الله سبحانه وتعالى وليس هناك تدخل من النبي صلى الله عليه وسلم في أبدا واستدل بمثل هذه الأدلة من داخل القرآن الكريم لو كان القرآن الكريم من وضع النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر فيه سورة لعائشة سورة لخديجة كان خفف من ذكر بني إسرائيل واليهود وهذولا محاربين طول الوقت يروح يخصص لهم سور أيضا كان حذف بعض الآيات التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم آآ مثلا آآ في قوله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى طيب لو كان هو الذي نزل القران وقال القران من عند نفسي يقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما ده. وقس على ذلك الايات التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم الكتاب هذا طبعا ترجم الى اللغه العربيه وموجود لانه كتب بالفرنسيه اصلا كتب مقدمه له كتاب الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله لان محمد عبد الله دراز كتب رسالته دستور الاخلاق في القران الكريم باللغه الفرنسيه وهو من اعظم علماء الاسلام المتاخرين محمد عبد الله دراز ايضا وله كتاب المدخل للقرآن. القران وله كتاب ثمين جدا اسمه النبأ العظيم النبأ العظيم دراسه في اعجاز القران انا انصحكم بقراءه هذين الكتابين كتاب النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز وكتاب الظاهره القرانيه المالكه بالنبي الدكتور محمد عبد الله دراز لما طبع كتاب الظاهره القرانيه باللغه الفرنسيه كتب له مقدمه باللغة الفرنسية ثم ترجمت ووضعت في المقدمة العربية في الطبعة التي طبعتها طبعها الأستاذ نجيب نسيت أظن كان متعهد بطباعة كتب مالك بالنبي فيقول محمد عبد الله دراز في المقدمة يقول إنني قرأت كتابك يا مالك فوجدت أنني أسير أقرأ كتاب كنت كتبته أنا من قبل لأن كتاب النبأ العظيم قد كتبه محمد عبد الله الدراز قديم قبل أن يسافر إلى السربون واستدل بنفس الأدلة التي استدل بها مالك النبي على أن القرآن الكريم فيه أدلة من داخله على أنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عند الله مع أن كل واحد منهما لا يدري عن الآخر ولم يقرأ كتاب الآخر قال محمد عبد الله الدراز ولما رأيتك قد استدللت بهذا الأدلة ووصلت إلى نفس النتيجة عرفت أن الباحث الجاد إذا سلك الطريق الصليم أو الصحيح فإنه يصل إلى النتيجة نفسها حتى ولو لم يعلم باحث عن باحث ولا يعني عالم عن عالم ولذلك هذا يفسر لنا أيها الأخوة أن العلماء الذين يتبعون مذهب السلف الصالح ويحترمون الأدلة من القرآن والسنة ويلتزمون بمنهج الاستدلال نفسه وأصول التفسير التي نتحدث عنها كثيرا يتطابقون في النتائج ولذلك لما سمع الشيخ محمد الامير محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني رحمه الله بدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب سال عنها وهو كان يدعو الى مذهب السلف في اليمن ويتبع نفس المنهج في الاستدلال دون ان يعلم بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بسيرته ولا بدعوته فلما يعني بحث عن كتبه ووصلت اليه وجد انه يتطابق هو واياه في نفس النتائج فارسل له قصيده مشهوره سلام على نجد ومن حل في نجد وان كان تسليمي على البعد لا يجدي قصيده طويله انه يقول يعني انه وافق ما عندي الذي وصلت اليه وافق ما عندي وهذا ابن القيم رحمه الله يقول هذا في اكثر من موضع انه اذا اتفق العلماء في منهج الاستدلال فانهم يصلون الى النتيجه نفسها وان لم يعلم بعضهم عن بعض. ولذلك شوفوا الان منهج ابن تيميه ولا منهج الامام احمد بن حنبل ولا ابن القيم ولا الامير الصنعاني ولا محمد عبد الوهاب ولا آه عبد القادر بن بدران الدومي الحنبلي اللي في دبو. منهجيتهم في الاستدلال واحده فوصلوا الى نتائج متطابقه. اما اهل البدع فانهم مختلفون واصولهم مضطربه فتجد النتائج مختلفه. ولذلك يكثر التفرق في هذه الفرق لأن هناك خلل في منهج الاستدلال نفسه هذا يحدث عند اليهود وحدث عند النصارى ويحدث حدث عند المسلمين عندما وقع الخلل في مناهج الاستدلال عند المتقدمين استمر الخلل ولذلك شوفوا مذهب الخوارج مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الغلو عندهم استمر استمر حتى إلى اليوم وثم تفرقوا كانت كل فرقة من فرق الخوارج تختلف مع الفرقة الأخرى وكل واحدة ما شاء الله تفرخ فرقتين أربع ثمان وهكذا تتكاثر فرق المبتدعة كالأميبا بالانقسام ومثل ذلك المعتزلة وفرق المعتزلة كثيرة أما منهج السلف تجد أنه منهج واحد وهذا هو معنى قوله سبحانه قل هذه سبيلي قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل كثيرة لأنها هناك خلل والخلل يتوسع ويتعاظم ولا تتبعوا السبل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رسم خطا مستقيما وقال هذا الصراط المستقيم في الحديث المعروف هذا أيها الإخوة الاستدلال في هذه الآيات وسوف تأتي معنا استدلال عقلي على هؤلاء المخالفين من اليهود الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بالتوراة ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحاكمنا إلى كتابك حاكمنا إلى كتابنا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم لا لازم احاكمكم إلى القرآن لا قال طيب يلا أو إلى التوراة طيب أنتم تقتلون الأنبياء هل هذا في التوراة أنتم تعرفون صفات النبي الخاتم ولم تؤمنوا به أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا هذه استدلالات عقلية تبطل حجج الخصم وتجعل القارئ المنصف وهم كثيرون بالمناسبة لأنه دائماً أحياناً تكون المناظرات العلنية لا يظهر فيها المستجيبون بكثرة لكن الأغلبية الصامتة يرجعون إلى الحق ويتأملون ويقرؤون ويتفكرون ويهدي الله سبحانه وتعالى خلقاً كثيراً بسبب هذه المناظرات العقلية يدخلون إلى الحق ويصبحون من المدافعين عنه بسبب هذه المنهجية الرائعة جدا في الاستدلال التي رسخها القرآن الكريم في آيات كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين